0: Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém Queridos, hoje vamos aprender algo sobre a base da nossa fé O título é Foco Deixa eu mudar isso Foco de fé no Senhor Jesus Vamos dizer isso juntos foco de fé no Senhor Jesus, nós vamos ver por poucas referências hoje, que toda a base da fé, o alicerce da fé, está em você não perder o foco, não perder os olhos do Senhor Jesus, da pessoa dEle, Há uma grande diferença entre você crer no que Deus pode fazer, no que Deus quer fazer. Tudo isso faz parte da fé. Naquilo que você crê que vai acontecer na tua vida. Isso é muito importante. Mas tem horas esmagadoras na vida da gente. Horas de confronto cruel. Horas em que não temos respostas. E aí fica muito difícil ainda se manter de pé nessas bases, naquilo que Deus é, quer fazer, naquilo que eu creio que vou receber Te resta uma Lembrar quem é Deus atrás Aquilo que Deus já fez até aqui A base da fé, a maior coluna da fé Para você não sucumbir em horas difíceis É apenas lembrar o que Deus já fez até aqui Esse Senhor Jesus que fez até aqui é impossível que não tenha poder para fazer daqui pela frente. Nesse confronto, você vai ver até Pedro sucumbindo duas vezes. Lá em Mateus 14, 28 a 33, aquele episódio em que Pedro pede para o Senhor Jesus, olha, eu quero andar no ar. Nós vamos ver que Pedro... Buscou uma base de fé para caminhar no ar, naquela tempestade, naquele furacão. Queridos, dentro de um furacão, para quem não sabe disso, as ondas açoitam a gente. É como alguém nos dando tapa contínuo. Eu já recebi muito disso em tiro. É um, tudo bem, lá não temos esses furacões assim. Mas, por menos que sejam, a água te pega com muita folha. você No rosto, chega a doer, se pega no olho, machuca. Pedro, para pedir para andar no ar, ele não mediu se a força do vento com essas pancadas é suportável. Ele não mediu se a fé dele faria ele andar do barco até lá, se ela não termina na metade. Ele só se embasou para andar no ar, se for o Senhor Jesus que eu conheço. Vamos ver isso.
1: Mateus capítulo 14, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Porque, sexto, não podemos
0: tirar do contexto que ele está tratando de um Senhor que já fez muitos milagres até aqui. Ele está se referindo a alguém que ele conhece. O fôlego dos milagres dele é alguém que tira morto há quatro dias de volta para a vida. É alguém que multiplica pães, como tinha acabado de acontecer naquele mesmo capítulo 14. Tinha acabado de multiplicar pães para milhares. É aquele que não conhece restrições, é aquele que manda no, no, no mar e joga tanto peixe nos barcos, que pode trazer mais barcos que vai lotar. Então, ele está se referindo a alguém que pega água e se torna vinho. Ele está falando, se esse senhor, que não conhece restrições, se for, eu vou aí. Então, a base da fé de Pedro, para ele andar no ar e, e, e experimentar o sobrenatural, viver o milagre, era, se é o Senhor dos milagres que está em questão.
1: Continua lendo. E o Senhor Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento... Só um minuto. Foi ter,
0: queridos... Para a gente, no meio de um furacão, se manter no milagre, é não tirar os olhos que eu estou chegando no Senhor, queridos, muito bombardeio vai entrar na mente da gente em horas difíceis. Nem toda hora de provação nós temos respostas, esse é o problema. O ser humano não consegue pisar em terra movidiça. Nós, Para nós, quando a gente sente que o chão está tá sem sustento, é aí que a gente começa a ver gente desviando, gente apontando, gente falando o que não deve. Porque eles estão sentindo a terra movidiça. E nestas horas, você tem que continuar focado, focada. Mas o Senhor Jesus que eu conheço, ele já fez milagre de me tirar do mundo, me pôr aqui. Tudo que o Senhor já fez na tua vida até aqui. Não pode tirar o olho disso. O Senhor fez na tua vida muito mais do que demonstração de poderes, porque os demônios imitam, chulamente imitam poder. O Senhor fez na tua vida o que os demônios não podem imitar, o dinheiro não compra. Ele te deu uma coisa que para ele pesa muito no coração. Visitações. Quantas vezes você foi visitado ou visitada por Deus? Qual desses servos dos demônios lá fora tem essa visitação? Nenhum deles. Eles podem ter fama, dinheiro, qualquer babuzeira por aí, depois vão para o inferno mesmo. Mas qual deles pode vir aqui agora, pegar o microfone e dizer, ah, com aquele demônio eu tinha tanta visitação. Não tem. Só Deus. Deus fala até de um Salomão que abandonou ele. Puxa, eu tive duas visitações a Salomão. e Ele foi me abandonar. A coisa que Deus mais te deu até agora é o que dinheiro não compra demônio, não imita. Visitações. Aplaude ele por isso. Aleluia. Quantas visitações. Quando vem o um furacão, quando vem um açoite, você precisa lembrar das visitações de Deus na tua vida. Puxa, ontem ele me visitou, semana passada, e aquilo que aconteceu no ano passado, e aquilo no dia que eu me
1: converti, queridos,
0: isso não pode morrer. Pedro, Pedro perdeu esse
1: foco, continua. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Perdeu o foco do Senhor, dos que já fez, Todos os milagres
0: até aqui. Continua.
1: E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Por que falaram isso? Porque o Senhor Jesus que a gente conhecia,
0: fez tudo o que fez até hoje. E agora acaba de fazer mais um. Dá para aplaudir a Deus aqui? Acaba de fazer mais um. Ele acaba de, de adicionar mais um milagre. Queridos, quando o Senhor estava no ar esperando o Pedro, o que, que ele estava querendo dizer? próximo milagre é agora. Mas agora, Pedro, não dá para te dar explicações. O que temos que contar é que você não tire os olhos de mim, diz o Senhor. Pedro negou o Senhor Jesus por quê? Por que, que ele negou? Porque ele estava brincando de igreja? Não. Porque Pedro era um covarde. Pedro nunca foi covarde. Porque naquela mesma noite, ele entregou a vida dele à morte tentando furar, rachar o crânio de Malco com aquele facão. Então, não era covarde. Um covarde não sai do mar, do, do, do barco para andar no ar, porque é o Senhor Jesus, não é um covarde. Por que, que ele negou? Porque ele olhou para um cenário, e esse cenário está refletindo no Brasil inteiro hoje, e não pode dopar, nem você em casa, nem aqui na igreja, não pode dopar a sua cabeça. Eu chamo de dopagens. Ele está olhando o Senhor Jesus dele, e ele está vendo o Senhor apaneando muito, sendo zombado, bate nele, olha quem te bateu. Coisa ridícula. Então, naquela hora, ele tirou os olhos do Senhor dele. Porque esse Senhor dele, aparentemente, naquele cenário, o diabo ganhou, Deus perdeu. E o diabo está falando a mesma coisa hoje no Brasil. O diabo ganhou, Jesus Cristo perdeu. E todo crente que não tem os olhos do Senhor Jesus está fazendo pacto com os demônios, cada um à sua maneira. Uns blasfemam, outros param de orar, outros voltam para o mundo, outros vão atrás da cobra. Pedro, se ele mantivesse o olhar focado no Senhor Jesus dele, puxa, mas o meu Senhor Jesus andou no furacão e me puxou de volta e me fez andar junto. para Ele está lá, ele sabe o que faz. Ele vai dar a volta por cima. O meu Senhor Jesus me trouxe a maior visitação que um ser humano pode ter na terra, em Mateus 17. Me levou lá naquele monte e o Pai desceu e falou para mim que eu tinha que ouvi-lo. O meu Senhor Jesus, aí ele deveria lembrar da talita que ele mandou, levantou. Eu não vou tirar os olhos dele, ele sabe o que faz. Quantos dão glória a Deus bem forte? Ele tirou os olhos disso. E o que, que Pedro aderiu? É, o diabo ganhou. Meu Senhor perdeu, sucumbiu. E Satanás tem um, um dragão dele, que tá voando no Brasil, e, eu pergunto, e esse dragão ele chupa, chupa mesmo, uma vida sai da pessoa, chupa, ele vem por cima, não por baixo. E a pessoa abre a boca ele tira. Eu vi a cena, eu perguntei a Deus o que era aquilo. Ele me falou, é o espírito da incredulidade, que está aproveitando os que creem que eu perdi, que o inimigo ganhou, está indo exaurir a vida dos que estão disponíveis. E Satanás queria que você fosse o próximo da lista, a próxima vítima dele. Mas aqui ele não tem lugar, porque aqui o diabo nunca ganha, só o Senhor Jesus. Só. ah Mas ele está lá na cruz, não importa, ele vai dar a volta por cima. Ele que ressuscitou morto, ele mesmo não vai ressuscitar, meu Deus do céu. Faz sentido? <risos> o pai falou comigo em Mateus 7, Número luminosa. Não é o pai que vai saber o que fazer com ele? Que ridículo. Que banal quando o crente cai na incredulidade, queridos. Que banal. Que vergonhoso. Eu louvo a Deus pela vida de Gideão. Gideão entrou na abordagem que Deus ama. Mas antes de falar de Gedeão, vamos ler o, o, o quesito de Deus. Para a base da fé, está em Hebreus 3, 9 a 11, o quesito, a, a exigência de Deus. Deus espera um pouco, eu esperaria mais fé desse povo e eu estou rejeitando eles. Sabe por quê? Porque eles não lembraram de tudo que eu fiz até aqui. Queridos, Deus coloca como base pilar da fé, número um, é lembrar de tudo que ele fez até aqui. Segundo passo, que ele pode fazer, mas o primeiro é o que ele fez até aqui. O meu Deus que fez o que fez até aqui, não vai perder o controle da minha vida agora. Quantos dão glória a Deus bem forte? A Deus. O meu Deus que já fez tanto na minha vida. Ele não vai me deixar afundar. Ele vai me fazer dar a volta por cima. Ele vai me tirar do lamaçal. E ele vai fazer
1: algo grande através da minha vida. Veja lá em, em Hebreus 3, 9 a 11. Hebreus capítulo 3, versículo 9 ao versículo 11 onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos.
0: Ah, ele disse, depois de tudo que eu fiz até ali, ali eles me dizem, será que vai dar para entrar nessa terra prometida? Deus falou, já que não valeu nada, tudo que eu fiz até ali, que não quer eles mais agora sou eu. Olha que loucura, continua.
1: Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
0: Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem se lembrar de tudo o que Ele fez na tua vida até aqui, não tem como entrar na terra prometida. Por isso que eu te disse que é o pilar principal para manter tua fé viva é lembrar sempre o que Deus fez até aqui. Ah, pastor, eu não lembro, é impossível. Não existe nenhuma crente, nenhum crente salvo que não tenha tido experiência com Deus para estar dentro da igreja. Isso não existe. Não tem. Deus já me deu essa garantia. Ah, não, mas é aquela irmãzinha bem simples, mente bem, bem simplória. Ela também já teve uma experiência com Deus para estar dentro da igreja. Não existe alguém que entrou na igreja por acaso. Não existe. Se está na igreja por decisão própria, Experiência com Deus teve. Teve visitação, que é a coisa mais rica da sua vida, e teve outros agregados, acessórios, acréscimos. Milagre aquele aqui, visitação lá, mas fala é, profecia ali, mas aquela palavra que perguntou a Deus e povo pouco de Deus respondeu. Ou seja, teve muitos acréscimos. Ninguém está no reino porque não teve experiência. Não tem como. Não permanece, não tem como. Não tem como ficar dois dias convertido se não teve experiência. Sei o que te falo, tenho anos já no Evangelho para te garantir isso. Então, Deus diz, em Isaías 45, vamos ler do 21 ao 25. Ele fala, vamos, vamos ler isso. Ele fala, olha, eu sou um Deus, falei e fiz. E eu quero que você se lembre disso, porque eu vou mudar a tua vida. Dá para dar glória a Deus bem forte aqui? Deus está dizendo, um dia eu falei e fiz. Por isso eu quero que você confie que agora você vai dar louvor e vai glorificar meu nome. E vai ser engrandecido,
1: engrandecida por mim. Leia isso. Isaías 45, versículo 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Voltem a dialogar entre vocês. Continua. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Dialogue entre vocês e tentem puxar um a memória do outro do que eu já fiz desde o tempo atrás. Continua. Quem desde aquele tempo anunciou, porventura não o fiz? Eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Deus está chamando o povo a lembrar o que ele já Fez,
0: dá para dar glória a Deus aqui. A Deus. Porque ele já fez na tua vida, sim ou não? Amém.
1: Então o resto ele falar Continua, é de o que ele está dizendo aqui. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado... Da minha boca saiu o que é justo. Então ele fala, daqui por diante tem coisas novas, continua. E a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e, verão, e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele mas o senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará aplaude ele ele está aqui uma das
0: mais lindas abordagens de gedeão quando ele está perplexo o anjo chega de Gideão eu sou da parte de Deus e nós vamos arrebentar juntos olha a frase que Gideão diz, olha como é algo como a Bíblia não tem ponto solto queridos como foi enfático ele falou anjo que se dirá desse Deus que ouvimos falar de todas as suas maravilhas lá atrás? Olha que lindo. Ele falou, anjo, eu estou perplexo. Eu estou procurando esse Deus que já ouvimos falar. Tanta coisa grande ele fez até aqui. Cadê ele? Lindo isso. Abordagem 100% focada na fé. E o anjo disse, aqui ele está do seu lado para fazer coisas maiores através da tua vida. Davi, Davi chegou em, em 1 Samuel 17 e viu aquele gladiador diferente. Saúl tinha matado muitos gigantes. Saúl deve ter pego gigante até 3 metros e, e 20 centímetros. No máximo 3 metros e 40 centímetros, que já é muito, muito. E agora Saúl está vendo um de quatro metros de altura. Golias. Que é a pior raça que tinha de gigantes no Oriente Médio. Davi chega e diz, vou pegar esse bicho louco, vou pegar ele. Saúl diz para ele, em outras palavras, deve ter dito tudo isso. Filho, eu sou experiente no duelo corporal, cara a cara, cada um com uma espada na mão, em exército. Eu já derrubei, ele deve ter falado, já derrubei muitos gigantes. Esse é impossível. Não tem matemática humana para aprovar tua fé. E qual foi a abordagem de Davi para partir para a briga? Todos lembram? Eu não estou baseado no tamanho do problema que estamos enfrentando agora. Porque com certeza o Israel inteiro se retraiu, porque viu como o seu líder se retraiu. Seu líder, Saul, já tinha matado gigantes. Para ele se retrair desta forma, qual foi a mensagem que foi repassada? Justo aqui, nem Deus pode fazer. Qual foi a abordagem de Davi para arrebentar aquele maldito? Saul, eu não estou embasado na, na estratégia do momento. Eu estou embasado no que Deus já fez até aqui. O que para mim era... Igual a esse gigante aí, um osso um leão. Eu vi Deus já fez. Deus já fez. Eu arrebentei esses bichos. Quantos dão glória a Deus aqui? Quantos aplaudem a Deus aqui? A base da fé de Davi foi. Esse Deus que fez até aqui, vai nos fazer dar a volta por cima. Aí Saul não tinha como falar. Só lhe restou dizer, querendo ou não, você é o único que aparece para ir lá, pode ir. Para terminar para nós, queridos. Deus diz assim, eu já fiz coisas. E vocês sabem delas, são todas escritas na minha Bíblia. Mas eu não quero mais que me fale do passado. Olha que lindo, está em Isaías 43. Eu não quero mais que me fale do passado. Eu quero que você fale comigo do futuro. Porque na tua vida eu vou fazer coisas muito maiores do que as que já fiz. Quantos creem nessas coisas? Dove... Vamos lá, Isaías 43, do 16 ao 21, terminamos aqui.
1: Isaías 43, a partir do versículo 16. Assim diz o Senhor o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Olha, o Senhor está dizendo, eu fiz tudo isso, abri uma vez melhor, arrebentei, falei, eu fiz o que fiz, continua. Jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz Porventura não o percebeis?
0: Ele diz, não quero que considere Eu não quero mais que me fale sobre isso Mas ele não está dizendo que não é para falar mais nada Ele está dizendo, eu quero que você ore a mim Por coisas maiores que eu quero fazer agora na tua vida Quantos dariam glória a Deus aqui?
1: Glória a Deus
0: O Deus que fez tudo o que fez na minha vida até aqui eu digo, Senhor, eu entro na tua presença hoje por coisas maiores. Eu não sei quem me mandou no WhatsApp, ou foi no perfil da pessoa. Eu não estou de luto, eu estou orando. Glória a Deus pela tua vida. No Brasil, nós não estamos de luto, nós estamos orando. Até aqui, Deus fez no Brasil, agora muitas coisas maiores verás. Dá para dar glória a Deus aqui? Muito Deus fez dentro deste Brasil. No Brasil, Deus não encheu as igrejas dele com milhões de salvos por brincadeira. Por contar historinha. Por ver com papo furado. Deus en encaixou milhões de salvos nas igrejas dele. Porque ele demonstrou poder e visitou um por um. Esse Deus agora vai vir com uma nova manobra no Brasil. E nós vamos sair com esse espírito de alegria. Eu quero assistir de camarote espiritual o que Deus fará. Quantos creem nisso? Não só pelo Brasil, porque meu milagre pode chegar antes do Brasil. Eu quero saber na minha vida. Quantos creem que Deus vai fazer na sua vida? No Brasil é outra coisa. Agora vamos ver você. O Senhor vai fazer. O Senhor não depende de nada externo para saber o que vai fazer contigo. Tudo o que ele fez na tua vida, ele diz, esquece no bom sentido. Me fale de coisas maiores que eu quero fazer na tua vida. Eu quero a tua fé maior do que tudo que já fiz na tua vida. Eu tenho que dar glória a Deus por isso. Continua, vá até o 21.
1: Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes das avestruzes porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aplaude ele, ele está aqui.
0: Quantos na igreja, quantos em casa querem depositar toda a tua fé, sua fé, no sobrenatural em quem Jesus Cristo já é na tua vida, apaga todas as luzes, põe em casa, põe a mão no teu coração, põe a mão aqui igreja, põe a mão no teu coração, diga comigo Senhor Jesus, diante da tua palavra eu me constanjo peço perdão, se de alguma forma me deixei levar pela correnteza, se permitir a incredulidade, invadir o meu coração. Preste muita atenção na frase que vai dizer, porque ela é real, diga, peço perdão. Se foi ingrato ou ingrata, com tudo que o Senhor já fez até aqui. Se com facilidade eu esqueci, tudo que o Senhor já fez por mim. Mas hoje eu estou de volta, a minha fé está de volta. Segure a mão na mão dele Diga, minha mão está na mão do Senhor novamente Porque outra vez me lembro Tudo que o Senhor já é para mim Pai Celestial Põe a mão no coração outra vez Eu estou vendo uma luz entrando nos corações Diga para ele, Pai querido Eu peço perdão Se fui ingrato com o Senhor se saí do teu colo, se soltei o teu abraço, se deixei a incredulidade me devorar, se esqueci tudo que o Senhor já fez, eu peço perdão, eu estou de volta, fala para Ele, teu filho, tua filha está de volta, eu corro para os teus braços, me dá colo, me cura, saúde emocional, restaura os meus pensamentos, me sustenta, faz o abraço do amado Espírito Santo, muitas vezes Ele me disse, falhas Ele falou que ama esse gesto, faz o abraço, abraça Ele, diga, amado Espírito Santo, eu abraço o Senhor outra vez, eu peço perdão, se deixei o desespero, Tomar conta de mim. Corri. Para resolver meus problemas. E deixei o Senhor falando sozinho. Eu peço perdão. Se o Senhor me esperou no quarto da oração. E eu cometi a maior loucura da minha vida. Eu não fui orar. O Senhor estava pronto para me ouvir mas eu não fui orar, eu peço perdão, em nome de Jesus igreja diga, eu, eu estou de volta, a minha vida de oração está de volta, eu te abraço amado Espírito Santo, o Senhor é meu melhor amigo, o Senhor me entende como ninguém, o Senhor cuida de mim, como ninguém poderia fazer, eu estou de volta, eu te amo, eu creio em ti, eu creio no sobrenatural. Põe a mão na tua testa igreja, aí em casa, põe a mão na tua testa e diga, esta mente não é palco de desfile de demônios, eu submeto a minha mente aos pensamentos de Deus, às memórias de Deus… As visitações de Deus. A minha mente volta a estar focada. Em tudo que Deus já fez na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. amém. Três minutos queridos para orar. Três minutos cada um vai falar com o Pai Celestial que está aqui. São os três minutos mais importantes das suas vidas até aqui. São as mais importantes desse culto inclusive. Deixe o mundo inteiro lá fora agora. Nada distrai seus pensamentos. Diga para Deus que você lembra. Puxe na tua memória agora as experiências lindas que Deus já te deu. As visitações. O mais caro da tua vida, o mais rico. Puxe de volta. E diga, Senhor, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro daquele dia que o Senhor fez isso comigo. Eu saí radiante daquela experiência. Diga isso para Ele. Peça perdão pelos pecados que estão atrapalhando o fluir dEle na tua vida. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você o abraça diga para Ele que te ajude com teus problemas diga para Ele que você está pedindo ajuda porque você lembra de tudo que Ele já fez até aqui diga para Ele que você quer fazer parte do avivamento que vai chegar diga que você quer andar nesse poder jamais visto que vai honrar o nome do Senhor Jesus no mundo inteiro através da tua vida Fale com Ele de coisas grandes Ó oh, Espírito, escute Espírito Amado Espírito, flua na igreja Nos ambientes agora conectados conosco Flua Espírito, amado flua Abraça-nos, abraça este lugar, ó oh Deus Abraça este lugar Ó oh, Espírito querido Cura-se nos sentimentos do teu povo Tira deles tudo que os afugentava. Todas as informações manipuladas. Malditas do mundo. Que vem das TVs. Que vem das redes sociais. Para apavorar eles. Tira Senhor, tira. Porque eles não vão negar o teu nome. Eles ainda lembram. Que o Senhor é capaz de fazer. Abraça eles Espírito. Flua nesse lugar o Espírito do Senhor, Santo, Santo.